0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 2 мая 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшних событий – закулисные игроки, то есть продолжение прошлого выпуска. Потому что Я хотел бы высказать свою позицию по вот каким-то сюжетам, которые мы все наблюдаем значит публика и особенно средства массовой информации обсуждают действия там, президента США, там, значит, президента замечательного государства Украина, ну и так далее, и тому подобное. Вот. А на самом деле, на мой взгляд, эти люди, они в общем, вот каких-то решений, таких важных решений, они, возможно, не, не, не совсем принимают. Вот. Они... Они, может, их озвучивают, они, в общем-то, изображают какие-то там действия. Вот. Но, тем не менее, это действие готовится совершенно другими силами. И эти силы, я так полагаю, нам не очень известны. Вот. Ну, в первую очередь, я хочу сказать о том, что, допустим, вот там, вот, сказать, вот там, сегодня там вышло сообщение о том, что Байден не хочет обсуждать с Конгрессом США увеличение потолка госдолга. На вот. самом деле, на это означает, что значит, он, он, он там высказал его пресс-секретарь, вот это Жан-Пьер, вот то ли девушка, то ли там она, там, кто она там, ЛГБТ там, вот. а, она сказала, что в общем, президент Байден считает, что это должны обсуждать а, и решать этот вопрос сами конгрессмены, выносить решение, а это, в общем-то, не его дело. На самом деле, сам президент США, насколько он, в общем-то, Байден, тоже большой вопрос, что уже там в США там масса информации, там видео, какие-то роликов о том, что то ли маски какие-то, то ли, то ли это, это какие-то там фейки, конечно, все, все что угодно может быть. Но понятно, что этот человек таких решений принимать не может. Это очевидно. Вот. То же самое публика вот общем, российские там эти ток-шоу обсуждают действия президента Украины Зеленского. Вот, значит, а он там что-то высказывает, он собирает там какие-то совещания. На самом деле это тоже все это сказать, театральное представление. А текущая работа идет за кулисами. Вот кто это за, за кулисную работу делает, вообще не, неизвестно. Вникнуть во все вопросы нереально невозможно, вот. А для того, чтобы принимать такие взвешенные решения, нужно этот вопрос отслеживать, в общем-то, знать его историю и, и, и понимать, что происходит. То есть, это технически невозможно. Поэтому э, одни люди представляют эти решения, а другие люди, и эти люди зачастую нам неизвестны, эти решения готовят и сказать, планируют все операции, на сегодняшний день я хочу сказать, что непонятно, что там происходит с этим ну, так долго ожидаемым контрнаступом. Вот, и почему в российская пресса его так обсуждает с утра до вечера. И мне такое ощущение, что этот контрнаступ он как бы готовился для того, чтобы договориться. В первую очередь, мне кажется, что там какие-то ребята, которых, которыми руководит там господин Лавров, <свят> значит, министр иностранных дел, они решали о том, чтобы -то, где-то там за кулисами о чем-то договориться. Но для того, чтобы договориться, договориться, чтобы российская публика приняла это все, нужно определенные успехи со стороны э, вооруженных сил Украины. Вот определенные успехи – это контрнаступление. И вот поэтому его с помпой готовили, готовили, готовили. Но для того, чтобы эти успехи были, нужно еще к этим успехам подключить и российскую армию. А в российской армии, видимо, в общем натыкается на определенное сопротивление. Потому что я так полагаю, что объяснить военным российской армии, что, ребята, ну вы тут должны немножко там, сделать вид, что вы тут это, воюете, но на самом деле немножко под, подотступить, еще что-то, это сделать невозможно. Отсюда этот контрнаступ, он, в общем, его не будет. Потому что, ну, я много раз говорил о том, что у меня есть большие сомнения э, в, в возможностях вооруженных сил Украины. Скорее всего, они разгромлены уже там в 2022 году. А то, что там показывают, каких-то людей хватали, там загоняли в, эту, в армию, значит, на улице мобилизовывали, там хватали, на улице запихивали там этот микроавтобус... И, значит, якобы вот так происходит мобилизация. Это, конечно, для публики очень впечатляюще выглядит. Но на самом деле, настоящего бойца, военнослужащего, таким образом мобилизовать невозможно. Понимаете? Невозможно. Ну, там в фильме Фан-Фан Тюльпан там были такие варианты. Там. Но даже, даже там такая полусредневековая Франция, там, 17 век или начало 18 века, там, вот, вот в этом фан, фан тюльпане там, значит, там, зазывал и говорит, ну, давай, вот, вступай в армию, подписывай договор. Все равно, в любом случае, их чем-то заманивают. Потому что человек, который... Да, дальше уже, конечно, он, подписывает договор, с ним можно делать, там, много чего. Опять же, так сказать, все равно это все, все так непросто. Не Поэтому его нужно заманить. А если поймать на улице, запихать в армию, то он сбежит. Поэтому масса информации была о том, как э, на той же самой там замечательной Украине люди там попадали в, в действующие части, брали такси, вот, и треть, треть личного состава уезжала на, 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 на такси, растворялась там, так сказать, в пространстве. Вот. Значит, я просто знаю, мне вот рассказывали там, значит, э, молодые люди сидят дома там, в общем-то, их девушки там кормят, вот, они не выходят никуда. А может там вечером или там смотрят как вот. Никуда, не, конечно, никакой центр никуда не выходит. Это, в общем, первый вариант. Второй вариант, даже если его поймать, он в общем, доедет до, до этой части, он, он все равно убежит. Если он не убежит, он сдастся. Поэтому а, во, во, Вооруженные силы ⁇ это такая штука, что, в принципе, там, значит, на какие-то работы лопаты можно заставить значит, человека насильно работать. Но вот воевать на, насильно заставить очень сложно. Вот. Даже никакие заградотряды там, в общем, не помогут. Вот. В России с этим попроще, потому что Россия огромное масштабное государство. А территория Украины это, – ну, это тоже большое государство. Но оно все-таки значительно меньше России, заграничит с кучей стран. Вот. И поэтому сказать, смыться оттуда достаточно просто. Вот. Поэтому этот контрнаступ, я думаю, что это все жупил. И его не будет, этого контрнаступа. Вот. И поэтому придется как-то по-другому решать. Потому что я, знаете, почему так решил? Что значит, они хотят вот, сказать, разыграть якобы контрнаступление. Потом значит, нужно сказать, заставить, чтобы российская армия отступила. А потом уже какой-то мир. Принять решение о каком-то мире. Вот. Ну, понятно стало, что это все контрнаступ будет слабенький. Здесь не с кем договариваться, не хотят договариваться. Там, допустим, с ВЧК «Вагнер» сложно договориться. Ну, пытаются с ними договориться, там снарядов меньше дают, еще, еще какие-то там делают маленькие такие сложности. Ну, в общем, не получается. Все равно не получается. Отсюда, я так полагаю, что в мае месяце э, вот вся эта, вот эта комедия, она будет завершаться в той или иной степени. Я много раз говорил о том, что если российская армия захочет, то она, в общем-то, может дойти до западной границы. Другой вопрос, что э, в принципе это означает, что Россия должна взять на содержание вот эту вот территорию Украины, а Запад будет продолжать свои, сказать, свои, там, финанс... свои, санкционную, свою санкционную политику. Мы вот сейчас за этим цирком наблюдаем, но ну, мне так кажется. Я могу, конечно, ошибаться, но вот когда значит, я вспоминаю вот, репортажи там 2022 года, там, значит, там, весна 2022 года, там взятие Мариуполя, лето 2022 года, осень 2022 года, там, мобилизацию, там, ну, складываю вот эту мозаику, у меня такое ощущение появилось, вот, что что там мы чего-то не знаем. Нас э, вводят, возможно, в заблуждение. Понимаете? Вот. Где те 500 тысяч, которых набрали, там, российская, российская армия набрала, там, контрактников, мобилизованных и так далее, и тому подобное. И я так полагаю, что, э, что были какие-то переговоры. Вот. Но в этих переговорах э, еще только важная сторона, которая не участвует в переговорах, но которой нужно заставить э, с, э, принять правила игры, сыграть в подавки, это представитель российской армии. Но ситуация зашла так далеко, что в подавки никого уже не заставить играть. Потому что так в, в лоб уже сложно приехать и сказать, так, вы должны отступить здесь, 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 вот, вот так сказать. Вот. вот. Мне не получится. Вот. Вот такое мое мнение. Сейчас зачитаю ваши, начну зачитывать ваши вопросы. Пишите ваши вопросы. Потому что тем сегодняшних там, животрепещущих тем огромное количество. Вот мне там еще пишут там, интересные письма. Вот, ну, например, там вот последнее письмо вот, вот, буквально сегодня я получил от слушателя, который говорит о том, что... Вы знаете, я сейчас, сейчас это письмо, может, даже найду. О том, что, например... В предсказаниях э, относительно значит, вот Иоанна Богослова, апокалипсис, там сказано там, в, в нескольких главах, там, во всяком случае, там, в девятой главе, главе и в восемнадцатой главе, там, э, говорит о том, что вот эти вот волшебники и чародеи... Э, понесут за наказание за свое волшебство и чародейство. Ну, так вот оно, так сказать, по-русски звучит. Но в реальности оно, оказывается, несколько по-другому вот выглядит. Вот. Значит, спасибо слушателю, который прислал вот это письмо. Вот я тоже залез. На самом деле, по-гречески, вот в, в исходном тексте оно звучит не чародейство, а не волшебство, а фармакия. Понимаете? Волшебство Фармаке. Значит, вот это откровение, 18 глава, 23 этот стих. Вот, он звучит так. И, и, сейчас, одну секунду. Ибо купцы твои были вельможи земли и волшебством... То есть, вот наказан будет вот этот великий город Вавилон. Вот, почему наказан? Ибо купцы твои были вельможи земли и волшебством фармакия, в скобочках, это я вот сейчас перевод читаю, твоим введены в заблуждение все народы. И дальше, откровение, э -э, глава там девятая, стих 21. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействии, и опять же, фармакия своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. То есть, понимаете, когда мы читаем, в этом апокалипсисе, мы читаем не про волшебство, которые они, в общем-то, так сказать, совершали, вводили в заблуждение все народы. А Фармакия, понимаете, они, ибо купцы твои были вельможи земли, и Фармакии твои, твоим, введены в заблуждение все народы. То есть их Фармакия. И дальше. И не раскаялись они в убийствах своих ни Фармакии своей. Ни в благодеянии своем, ни в своим, ни воровстве своем. Это такая интересная так сказать, картина выстраивается. Оказывается, это не волшебство, не чародейство, а фармакия. Фармакия, понимаете? Вот. А то, что происходило во, во время этой замечательной пандемии, это на самом деле и борьба с ней. Это, так сказать, и втыкание сказать, вот всякой, сказать, всяких жидкостей. Вот. Это как раз и была вот эта самая фармакия. Вот такая вот интересная история. Я много раз говорил о том, что на самом деле вот, это вот э, апокалипсис, вот это, апокалипсис оно, это, это некое такое описание будущего, которое будет происходить. И вот то, что мы... То, то, та ситуация, в которой мы живем, тот мир, в котором мы живем, и те события, в, в которые мы проживаем, вот, буквально вот, в эти несколько лет, они удивительно похожи вот, на описанное, вот, значит, предсказанное в этом апокалипсисе. Так, зачитаю вот ваши вопросы. Сергей 19.56. Здравия Владислав Александрович. Сегодня 2 мая, годовщина одесской трагедии. Что само интересно, сегодня прошло слушание в Конгрессе США, в котором было объявлено, что если не поднять уровень госдолга, в ближайшее время США окажется в состоянии дефолта. И там, и в США день трагедии для обоих государств. То есть, ну, не совсем понял. Конец цитаты. А, да. По поводу одесской трагедии, да, это одесская трагедия. Вот, значит, э российская власть, к сожалению, она, в общем-то, не так много внимания уделяла вот этой трагедии. Вот. И то, что наши западные партнеры э значит, э закрыли глаза на все это. Вот. На самом деле, оно, видите, как оно. Оно все равно, это, это, эта тема, это она будет.. Э доведена до, до своего логического завершения. Вот. И это трагедия, то, что они закрыли глаза на эту трагедию, она, в общем-то, оно, оно будет трагедией для них. для них. Потому что я так полагаю, что дефолт, а он это же не просто обсуждение дефолта. Дефолт это как вариант выхода из какой-то ситуации американского государства, то есть отказ платить по своим долгам он может вызвать там последующие такие серьезные события. Вот. С другой стороны, увеличение потолка госдолга, он тоже, в общем-то, может вызвать э, тоже какие-то потрясения. Сейчас из Америки постоянно приходят видео, я, я в прошлый раз говорил, как вот какие-то, значит, темнокожие люди заходят в магазины и просто все выносят. Вот прислали там видео из э, Лос-Анджелеса, кажется, или из Калифорнии откуда-то. Тоже магазин какой-то забежали люди и все, так сказать, там выносят. Вот. До этого присылали. Я видел видео из Чикаго, Филадельфии, из Балтимора. Филадельфия, Балтимор, Чикаго – это старейшие города Соединенных Штатов Америки. И там вот эти вот темнокожие люди заходят и, в общем, выносят и там еду, и там и одежду. Вот. На самом деле процесс, который там пошел, его, в общем, к сожалению, не остановить. К сожалению, потому что весь мир он будет втянут вот в эту, в, в эту воронку, в этот водоворот событий. Потому что уход, потеря, потеря доллара, потеря, потеря долларом своих позиций, он втянет в весь мир финансовые какие-то э, пертурбации. Понимаете? Ну, есть, э, будет изменение финансовое. Нужно по-другому рассчитываться, те какие активы, которые есть, они, в общем-то, сказать, они там обнулятся. Те, кто давал в долларах, тоже они, получается, их долг будет обнулен. Там много будет сложностей. Очень много будет сложностей. Вот. По поводу Одессы, что еще хотел сказать? Значит, вот я тут обсуждал о том, насколько вот на западная публика, она гуманистична. Гуманистична. И вот события, которые произошли с 2014 года по нынешние дни, вот на территории Украины, в общем-то, те, те обстрелы, те, под, те потрясения, тут гуманитарный, гуманитарная катастрофа, вот эти сказать, злодеяния, потому что то, что там произошло в Одессе, это злодеяния, Они говорят о том, что Западная публика она вполне, себе, вполне подчиняется так сказать, дирижированию. Она. Э, гуманистично только там, где и показывают пальцем. говорит, ну вот здесь вот нужно обратить внимание, и они там вздыхают, начинают, так переживать. А когда им не показывают пальцем, они, в общем, закрывают глаза и спокойно, в общем, все это переносят. Поэтому в России, кстати, вот эти события, реакция Запада на эти события, оно раскрыло публике, не только в России, публике глаза на на весь гуманизм, на, все, вот, на, на весь реальный подход вот этих, так сказать, западных элит, элит к, к отнош, по отношению к каким-то, в общем-то, действиям, которые там раньше признавались там, за там, преступления, там, за там, геноцид и так далее и тому подобное. К сожалению... Масса людей на Западе тоже обнаружила, что, оказывается, сказать, что там что-то можно, и, в общем-то, эти там товарищи себе позволяют все. Позволяют все. Вот. Но это, опять же, перед, перед каким-то каким там завершением там, какого-то цикла. Вот. А, так. Георгий, 29. Владислав, приветствую. Где бы где бы не остановилась российская армия, в любом случае никакой буферной зоны не будет. На границе будут натовцы или украинцы. Прокомментируйте. Спасибо. Конец цитаты. Уважаемый Георгий, я так полагаю, у меня вот такое глубокое мое, вот очень-очень хороший вопрос задали, очень правильно. Мое глубокое убеждение, что российская армия вот в том, в том или ином виде, она остановится, так сказать, только на побережье э, Ломанша. Понимаете? Вот. Другого варианта я вот сейчас на сегодняшний день не вижу. Вот. Никак не вижу. Значит, даже если американцы уйдут, скорее всего, они уйдут из Европы. Вот. Дело в том, что у них там значит, эти потрясения грозят. И им никуда от этого не уйти. В Европе нужно тоже форматировать общество. Значит, Европа начнет... Меня, менять свою политическую, политическую элиту. Вот этих значит, Хочется кому-то или не хочется, им придется. Потому что это все, я в прошлом выпуске говорил, это все клиенты каких-то американских структур. Не обязательно там Госдепа или там государственных структур. Там э, создана такая очень сложная система управления через какие-то сообщества, фонды, какие-то тайные общества. Эти, это все работает. Это все работает. Вот. Работало. Они с помощью вот этих вот обществ, с помощью вот этих, так сказать, селектированных кадров, они полностью взяли под контроль всю политическую информационную сферу там во всех, вот, так сказать, европейских странах и, в принципе, вывели туда на первую позицию в общем, каких-то совершенно непонятных людей. Уж, Ну, вряд ли кто-то скажет, что там, Анна Лена Бербак является каким-то выдающимся, сказать, деятелем в области международной политики. Министр иностранных дел Германии. Понимаете, если там этому Геншеру там, вот, там, показать эту Анну Лену Бербак и сказать, вы знаете, что знаешь, что через там, 30 лет вот, вот такой будет министр иностранных дел Германии, он, он, не, поверил, он не поверил бы. Понимаете, значит, и... И он был дико удивился. Был такой анекдот, если вот помните, когда там, значит, Мюллер рассказывал Штирлицу свой сон, что, знаешь, Штирлиц говорит, в общем-то... Группе Группенфюрер, вы что так выглядите плохо? Он говорит, да я не спал всю ночь. Мне, говорит, сон такой приснился, что через 50 лет Германию возглавляет баба в красном пиджаке, так сказать, вот. значит, А по, этим, по, по Берлину ходят, значит, эти гомосексуалисты с факелами. Чернокожие гомосексуалисты с факелами. Вот. Значит, я не мог заснуть. Вот. То же самое и Геншер. Вот, если бы вот ему показали бы это Анну Лену Бербак, этого, там, вот, Шольца, ну, этих, вот, там, Хабика, который закрыл там, атомные электростанции Германии, и теперь Германия там, значит, начинает покупать электричество у других стран. Ну, что... Представляете, да? немцы построили сказать, серьезную в общем -то, энергетическую систему, вот, которые обеспечивают их экономику. Вот. А вместо этого, значит, ну, атомные электростанции. Вместо того, чтобы их, значит, развивать дальше, вот, они закрыли эти атомные электростанции, сейчас переходят на уголь. На уголь. Ведь уголь дороже, уголь, в общем, загрязняет, загрязняет атмосферу, и уголь, в общем-то, он неэффективен сам по себе. Он еще отнимает кучу, сказать, там сил. Вот. В Париже то же самое. Тоже самое. Вот Макрон там в -то, там с, этим, с увеличением пенсионного возраста, причем сделал это так нагло, так наплевательски значит, к этим людям, что Париж сотрясается уже там несколько месяцев. Я смотрел видеоролики о выступлениях в Париже. Значит, там Пострадало более ста полицейских или около ста полицейских. Сто полицейских пострадало во время вот этих вот, так беспорядков. И эти беспорядки, по всей видимости, не остановятся. Это при том, что американцы контролируют, ну, не американцы, вот их какие-то структуры, вот, закулисные, которые контролируют и Америку саму, собственно. Там Америку тоже надо контролировать. Они Америку контролируют, ну, и Европу контролируют. Информационные структуры, в первую, в первую очередь. Вот они все это контролируют. Тем не менее, уже, в общем-то, у народа там срывает э, э, щит, крышу, вот, срывает их, в общем, тормоза, и они там начинают уже творить такое, что те же самые французы, может, там когда-то и творили, но сейчас уже, казалось, что уже сейчас этого не, не может быть, оно может быть. Поэтому Европа пойдет в разнос, как только в Америке что-то там, в общем-то, начнется процентов пойдет в разнос. И поэтому для того, чтобы там какие-то сумасшедшие не захватили ядерное оружие или еще что-то, российской армии придется двигаться вплоть до Ламанш. Я просто так думаю. Я не считаю, что нужно там двигаться до Ла-Манша, но, но, видимо, в общем, другого выбора, возможно, не будет. Понимаете? Вот. В той же самой Франции, что там будет, в общем-то, одному Богу известно. Без американской поддержки. Францию, ну, и без вот этого гегемона, который там, в общем-то, рулил, дирижировал всем миром, я думаю, что Франции во Франции порядка не будет. То есть, нужно сносить эту элиту, товарищи там попробуют. И в Германии то же самое, и в Голландии то же самое. Я не знаю, мне кажется, что должно что-то быть. Поэтому... Буферной зоны никакой не будет. Никакой буферной зоны не будет. Как Сергей, 1956. В правительстве Шольца в настоящее время находятся внуки тех эсэсовских генералов. Сам Шольц, министр промышленности и какой-то министр по экологии. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что их дедушки вообще никакой роли не играют. Понимаете, так сказать. Они, может быть, там что-то привили этим внукам, но мне кажется, что их воспитывали, селектировали в каких-то структурах э -э, тайных. Вот, Где-то отобрали, провели через какое-то обучение, через какую-то тренировку. Дальше поддержали выдвижение на пост. Тот или иной пост а в, полит, на, в политической карьере средства массовой информации, которые там манипулируются полностью там западными, американскими какими-то структурами. И таким образом этих людей сделали политиками. Если Понимаете, если человек имеет идею, даже там эсэсовскую идею, понимаете, даже эсэсовскую идею, это в общем-то какие-то люди с политической идеей. Вот эти все же там Хабики, Швольцы. Это Анна Лена Борова, Бербак. Мне кажется, они никакой политической идеи вообще не имеют. От слова совсем. От слова совсем. Ну, у меня такое ощущение сложилось. Вот. Ну, их, правда, натаскали на, на, на что-то. На, натаскали на что-то, поставили туда. Они, в общем, выполняют, там, идут, выполняют какую-то программу. Так же, как вот это премьер-министр Эстонии, Финляндии, прошу прощения, там какая-то молодая какая-то девушка, которая там на вечеринке там где-то там вела себя так, сказать, достаточно развязано, вот там видео выложено, Какая политика? Никакой политики там нет и быть не может. Это люди абсолютно аполитичны. Так же, как вот Ли Премьер-министр... Великобритании, бывшей. Она настолько оказалась... Ну, аполитично... Она настолько оказалась невежественна, что там, видимо, какие-то главные кукловоды посмотрели на нее и сказали, не-не-не, ребята, ну, ее надо убрать сто процентов. Ну, никак. Она может там выполнить все, что вы скажете, но ее точно надо убрать. Это уже ниже совсем ниже Плинтуса. Ну, дело в том, что ее... Уровень кругозора, ну, совсем общем, никуда не лезет. Вот. Ну, и сам факт, допустим, что премьер-министром Великобритании является э, индус э, африканского, сказать, происхождения или, или африканец индусского происхождения, я не знаю, сказать, там, как назвать. Он родился в Африке, вот его родители там жили. А мэром столицы Великобритании является пакистанец, по фамилии Хан. Вот. А премьер-министром и э, лидером националистической партии Шотландии является тоже пакистанец. Премьер-министром Шотландии и лидером националистической партии Шотландии является тоже пакистанец. Это тоже ни в какие ворота не лезет. Понимаете, это, Мы же понимаем, что вот эти британцы к этому отношения не имеют аж совсем. Аж совсем. Вот. И когда все это навернется, оно навернется. Никаких сомнений нет. Я думаю, там, будет, там будут бурные времена в Европе. Я думаю, бурные времена. Ну, во-первых, я думаю, что э, через какое-то время там какие-то правые точно придут к власти или, в общем-то, возьмут контроль над системой власти и начнут, так сказать, выселять э, мигрантов. Я в этом вообще не сомневаюсь. Вообще не сомневаюсь. Вот. Значит, э, там, я не знаю, где быстрее будет. Мне кажется, быстрее это в, в Германии. В Германии. Поэтому, когда вот там писали вот, всякие авторы, говорили, ну что же творится с Европой, она там сошла с ума, там, в собор там парижской, мечеть Парижской Богоматери был написан такой вот роман такой футурологический, вот. Значит, что вот евро, европейцы там не понимают, что они творят. Я тоже как бы так думал, ну, блин, ну, как, как же это европейцы такие, в общем-то, как они какие они близоруки, как это они не понимают, что они, в общем, на свою землю завозят представителей другой культуры, другого этноса, других, в общем-то, расовых групп, и тем самым они утратят свою территорию, свою землю. И Ну, когда-то там, не сейчас, когда-то лет 20 назад, я думал, что это какое-то дикое заблуждение этих народов. Потом я понял, конечно, что это никакое не дикое заблуждение. Они вообще-то особо никто не спрашивает. Им просто навязались, сказали, знаете, вот правильный, правильный подход именно такой что вы любите, то есть ну, французы, немцы, вы любите народы всех стран и зовете их себе. Сейчас вот такое время, когда вот все приезжают и, в общем-то, создается мультикультурное, мультирасовое, мультинациональное общество. В реальности французам и немцам это мультирасовое, мультикультурное общество 300 лет не нужно. Вот события на Украине и там... Происходят, происходят значит, э, сказать, военные преступления, э, тоже то же самое событие значит, на, на, в Одессе. Вот. И это эти европейцы ничего не говорят, просто их никто не спрашивает. Средства массовой информации, которые выстроены кукловодами, они, в принципе, им навязают. От их имени выступают и сообщают окружающему миру, что вот европейцы так думают. Да не думают они так. Не думают они так. Просто европейцы, они вполне себе Вымуштрованы нормально за предыдущие так сказать, там, тысячелетия, вот, значит. А, ими научились управлять эти кукловоды, вот, сказать, вкладывать им мысли, которые они должны иметь. Если... А сейчас особенно сказать, жестко за этим следят. Не дай бог, он как бы мысль другую имеет, его, в общем-то, быстро там переформатируют. Ну а приезжим объясняют, как, в общем-то, нужно мыслить. Вот по телевидению показывали, в общем-то, ну, сначала оно по по телеграмму, там разошлось, я в телеграмме видел, как это забирают ребенка из мусульманской семьи в Германии. Значит, ребенок в школе высказал мнение, ну, видимо, родителей, как относиться к трансгендерам и к ЛГБТ. Вот. И, значит, в школе решили, что это мнение родителей, оно, оно неправильное. И у таких родителей ребенка нужно забрать. И показывали, вот, как у этой мусульманской семьи забирают ребенка. Все. Это уже вот Орвал 1984, -то, только это 2023 год. Есть, никто такого даже представить не мог, что такое может быть. А европейцы эти мусульмане, не очень вымуштрованы, вымуштрованы, а европейцы уже, так сказать, отмуштрованы, все, все нормально. И им там никому не дадут сказать. Вот там в Германии вышло демонстрация, то ли полмиллиона, то ли миллион человек в Берлине против вот этих вот, так сказать, карантина и там всех этих вещей, так сказать, и... никто ничего не показал, ничего не сообщил, и сообщили, что пришло там 20 тысяч или там 30 тысяч человек, то есть занизили там в 10 раз. Поэтому мы понимаем, что их политическая жизнь, она жестко контролируется. Ну, так, в России, кстати, тоже, в общем-то, сказать. А в России? Ну, в России тоже, в общем-то, так сказать. Причем контролируется не из Кремля зачастую, а зачастую контролировалось... Сейчас-то сейчас, сейчас нет, а вот зачастую контролировалось тоже так же, так сказать, оттуда из каких-то, так сказать, из с территорий там Вашингтонщины, Вашингтонщины там, и Нью-Йоркщины. Вот. Тоже, в общем, дирижировалось. Там какие-то люди, кого можно выпустить, кого нельзя выпустить. Какие демонстрации нужны, важны, какие можно, какие нельзя. Вот. Поэтому там все контролируется. А когда этот контроль уйдет, вот что наступит, тогда мы с вами можем только предполагать. Вот. Значит, ну, еще тут э, вопросы есть по поводу выступления Пригожина, которое там переполошило медиапространство, Два выступления было. Одно выступление, то, что не хватает снарядов, вот. И все как-то очень, так сказать, так это э, плохо со снабжением у Вагнера, и второе выступление это о том, что у него в руках вооружение, которое там, Томпсон и там, Макси, пулеметы Максим, вот он в этих солидарских катакомбах нашел, значит, склады там, еще там со времен там, Первой мировой войны там и там, 20-х-30-х годов с, пулемет, с этими пистолетами, автоматами Томпсон это американский, вот, значит, и, и, и тому подобным оружием. И он сказал о том, что у него столько оружия, что он может вооружить миллионную армию. Ну. <свистит> а, и вот это все вот переполошило, первое, переполошило, что нет снарядов, что там терпят они как бы определенные потери из-за того, что не хватает снарядов. Вот. Здесь не совсем я понимаю. Вот. Не совсем я понимаю. Значит, А вот по, по поводу вот этих а, оружия... Вот этого, которого нашли в катакомбах на миллионную армию. Он, значит, предлагает это оружие поменять на снаряды или на то, что ему нужно. Но в целом, я хочу сказать, вообще вот эти заявления означают, что влияние военных, которые там ведут операцию специальной военной кампании, специальной военной операции, оно выросло очень серьезно. Просто у Пригожина больше возможностей выступить. Его невозможно уволить. Но я думаю, что примерно так же, так же думают и готовы в общем так сказать, к таким же заявлениям все военные группировки, руководители военных группировок на, вот, 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 в этой специальной военной операции. Я уверен. И отсюда можно сделать вывод, что вот эта игра была, ну, предполагалась игра, там, что отступить для того, чтобы ну, убедить публику в России, вот, по наружку отступить, как, вот, допустим, мне кажется, вот, как в Харькове они отступили по наружку. Вот. А для того, чтобы уже, в общем-то, подписать какую-то договоренность. Но этого не получится. Понимаете? Не получится. Вот. Эти люди обладают серьезными рычагами. Вот, может, не, не, я неправильно выразился, не, не рычагами, а серьезной автономностью, серьезной автономностью и влиянием, в общем-то. Вот. И в будущем, я думаю, что их голос будет э, очень серьезным э, и влиятельным голосом значит, в, политике, в политике. Я говорил о том, что политика начнется. Э, дело в том, что такая невнятная позиция кремлевских товарищей, реально невнятная, она в конечном счете вывела вот этих вот военных командиров, вот армию, она вывела в политические игроки. Хочется кому-то или не хочется. Если в Кремле двигались бы внятно, и все бы делали бы внятно, ну, в общем, я думаю, что там, значит, такого активного выдвижения этих военных в политику бы не было бы. Но так как они э, в Кремле перестали озвучивать задачи, то есть так никто не сообщал, что собирается сделать Россия. Причем даже значит, этот зам секретаря Совбеза этот, Дмитрий Медведев, бывший президент, и то он сказал, что нужно доходить до западной границы. Но из Кремля ни слов, ни, никаких, ничего, никаких объяснений, ничего не, не, не звучит. Понимаете? Кремль молчит. А это молчание уже затянулось. Вот. Затянулось это молчание, и в конечном счете, я думаю, что э, решение будет уже за, там, за, за армией. Понимаете? Армия вот такой ситуации, в, такой, в, общем в таком раскладе, она приобретает политический вес. Дело не в том, что сама армия там выдвинет каких-то политиков. Вот мне тут э, вчера там один знакомые хорошие, так сказать, вот он говорил о том, что, ну, вот, там кто-то высказал, один из блогеров, что э, Кремль захватит там или полковник, или генерал. но я считаю, что этого не, не, не будет. Потому что это, в общем-то, сейчас другая страна, это не средневековик, а захватил там, в общем главный, там э, главную цитадель, и все, и можешь там рулить страну. Нет. Нет. Но они запустят процесс политизации страны. О чем я говорил? Что политика придет в нашу жизнь. Очень много вопросов, которые возникают. Вот, начиная от, даже там, от того же замечательного там, этого дирижера Гиргиева, там или там, замечательных этих самых Юдашкина и этого Зайцева, там, этих, этих, его, блин, дизайнеров одежды. Вот. Значит, казалось бы, это, как, это они отвлечены дизайнеры одежды, там, но тем не менее, это либерда. Вот. Классическая либерда. Вот. И тут, значит, вселенский плач. Умер Зайцев, умер Юдашкин. Вселенский плач. Понимаете, вы там решите в Кремле, тут какая страна, вот она когда меняется, или вы, в общем-то, опять продолжаете в эти игры, там строите из этих, вот, так сказать, людей, этих... Истуканов режима. Зайцев мы знаем, он еще был выдвинут еще в Политбюро. Ну вот, значит, ему там разрешили заниматься дизайнером одежды, модельером быть. Ему разрешили заниматься. И с Юдашкиным та же самая история. Я не знаю, возможно, кто-то там видел их одежду, кто-то даже, может, одевал, но я таких людей не знаю. Понимаете, так я таких не знаю людей. То есть их. Это люди, которые получали одежду за, значит, Получали деньги за то, что им там, сказать, сверху кто-то там что-то заказывал. Там, значит, их, их назначили этими модельерами. Назначили. Понимаете, это все рудименты совка, совка и 90-х годов. Вот. И вот этот вселенский плач, он говорит о том, что эти люди еще до сих пор э, циркулируют вот в этом э, пространстве политическом. Информационном и политическом пространстве. Вот. Значит, их... Их друзья Их друзья. Вот. Я не видел, не слышал, чтобы их друзьями Были какие-то патриотичные люди Мне неизвестно Поэтому эти люди для нас не представляют Никакой ценности Понимаете? Ну, при всем при том Поэтому э, Бог-то с ними, но зачем тут так сказать, Завывать с этими плачами По поводу этих, в общем-то Персонажей Зачем? Понимаете? Чтобы показать, что, что так сказать, государство вообще не имеет отношения к, к русскому народу и к народам России. Ну, так сказать, э, поэтому политизация, она будет. И вот эти вот армейские э, деятели, они э, эту политизацию запустили уже де-факто. Вот. Варяк Владислав, расскажите, где, по-вашему, Асгард в России, когда будет видно его проявление в каких-либо действиях? Конец цитаты. Спасибо большое. Асгард, он, он там же, где и как бы, сказать, был, согласно сагам. Вот, в своей книге «Запретная история Руси» описывает, описываю, сказать, привожу эти саги. Асгард был на восточном берегу реки Дон в сагах с Нори Турлусона в Круге Земном сказано о том, что, в общем, Асгард был город асов, был восточный реки Дон. Вот. И оттуда Один вместе со своими диями, со своим народом, часть народа осталась здесь, а часть пошла туда, в общем-то, на запад и на север. То есть Асгард в районе реки Дон. Вот этот Танаес, город Танаес, который там выкопали, есть музей Танаиса. Возможно, это, в общем-то, был вариант. Возможно, он был соседом Асгарда. Потому что там около Танаиса уже на берез... вот, вот, вот в этом ареале, были вот эти города. Возможно, это Асгард был... Да, в Танаесе я был все это видел, и хочу сказать, я как бы чувствовал там, в общем-то, связь с этим э, местом, с этой историей, сказать, это, исто... это ис... история непосредственно нашего народа, непосредственно нашего народа, Танайс. Вот. Из этого Танайса, из этих земель вышли не только, в общем-то, предки русского народа, вот, но и в общем, те, которые отправились на запад, те же самые там, сербы, те же самые поляки, вот. Когда-то вот они, так, там, их предки кочевали вот в этих, в этих землях, так, торговали в этих землях. Поэтому Асгард, он где-то был. А и а и значит, когда будет проявление Асгарда, я думаю, что сказать, само существование программы «Русский взгляд» это одно из проявлений этого Асгарда, если вы хотите сказать. Ваше участие, вы то, что слушаете... Вот, Программу «Русский взгляд», уважаемый вот, значит, Это говорит о том, что вы э, все равно связаны с этим Масгардом. Вот, я, я лично считаю, что люди, которые слушают программу «Русский взгляд», мы, мы возможно, встречались в других каких-то своих воплощениях. Я вот, ну, это, к этому отношусь достаточно серьезно. И поэтому вам, вам это интересно. Вам это помогает установить свою вот эту духовную связь, которая у вас есть с этими своими предыдущими воплощениями. Потому что человек, проживая в действительности, в настоящем, свою жизнь, он пользуется опытом предыдущих воплощений. Я вот не сомневаюсь в этом. Я говорил о том, что это, в общем-то... ну Практически доказано вот об этих воплощениях учения это сказать, из истории там, всех этих э, тибетских фамилий. В Тибете примерно 600 линий, которые отслеживаются. 600 линий, когда отслеживаются, что вот этот человек является э, э, наследником вот, вот этих воплощений. Вот, то есть это один, одно и то же, одна и та же душа, одно и то же фраваши, как вот говорят эти э, в зарастризме. Вот, и они вот прослеживают около 600 таких линий. Поэтому я думаю, что и в современном мире мы являемся так сказать, наследниками вот этих своих же каких-то воплощений в и, и пользуемся вот этой и своей памятью. То есть человек очень сложное существо. И поэтому, чтобы оно как бы действовало вот из, вот в этом сложном мире, оно как бы должно иметь вот эту, вот эту память. Вот эту память. Оно имеет. И поэтому мы там любим эту землю. Мы любим какие-то э, священное время какое-то. Мы вот, э, исполняем какие-то, э, вспоминаем. Вот, отмечая какие-то праздники, мы вспоминаем вот это священное время. Какие-то ритуалы проводим. Какие-то песни нам нравятся. Вот, потому что вот эти ритмы они значит мы, мы впитали еще когда-то в какие-то времена и поэтому допустим вроде бы там человек поет нам на современном э, сербском языке вот, современную музыку а мы чувствуем ритмы там оттуда вот из прошлого также у каждых народов там есть вот эти, эти ритмы национальные также у русского народа есть и у других народов есть эти ритмы поэтому Асгард он в общем то так сказать, он проявляется проявляется, его пытаются перешибить, перешибить вот та же вот, сказать, то, что вот на замечательной, сказать, территории Украины, вот ВСУ используют эти знаки, эти ритуалы, эти всякие руны, это же как бы, это попытка перешибить, понимаете, отнять у нас вот эту связь, вклиниться в нее, так же, как у них, они хотят вклиниться, сказать, между там Китаем и Западной Европой. Вот, значит, тут они вклиниваются не между там, физическим пространством, а в духовном пространстве. Вот. Хотя тоже такой интересный момент, мне прислали ссылочку на э, итальянского экономиста, вот, Агире, как-то так, так его фамилия, вот, Джованни Агире, я могу ошибаться, вот, который исследует вообще вот, э, средневековую историю Венеции и Генуи. И он приходит к интересному мнению, что на самом деле Золотая Орда угасла в первую очередь, знаете почему? Потому что на Шелковом пути появилось препятствие. Это Северный Шелковый путь, Северный, Северный, Северный путь через Россию, через Золотую Орду в Крым, ну, в Черное море, в Крым, и дальше, вот, так сказать, в Европу. Вот на этом пути из Китая, из Дальнего Востока, появилось препятствие. Какое препятствие? Ну, возможно, государство Тимура. Государство Тимура, Тамерлана. Вот, оно как раз появилось в конце, в середине 14 века. Вот. И оно стало препятствием для прохождения вот этих вот этих товаров э, уже, значит, в, в Россию. Возможно, там еще, сказать, чуть раньше были там определенные, так сказать, развалы, так сказать, Золотой Орды. И Золотая Орда вот в конце 14 века с Тамерланом, с появлением Тамерлана, государства Тамерлана, оно прекратило получать колоссальные доходы. И вместе с ней прекратило получать колоссальные доходы замечательное такое государство Генуя. Вот. И золотая орда угасла. Вот. А там на этом пути были городки, там, в общем-то, сказать, богатейшая, так сказать, жизнь была. Все замечательно было. Но как только вот этот северный торговый путь угас, угасла золотая орда и угасла Генуя. Вот. То, есть, то есть вот этот торговый путь он играет колоссальное значение вот, сказать, в геополитике. Поэтому американцы, так сказать, и там, британцы, они хотят там вбить в клин. Хотя американцев, я думаю, что в общем-то, вобьют они клин, не вобьют они клин, это все временно. Потому что у них там внутренние проблемы. А... Сергей, 1956. «Поляки развязали против российских дипломатических представителей провокацией, чтобы Россия втянулась в военное противостояние с Польшей и НАТО». Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что поляки, они просто эту провокацию проводят для того, чтобы Россия нанесла, возможно, какой-то удар. Дело в том, что американская экономика, она вот-вот должна, в общем-то, обвалиться. И доллар должен обвалиться. И для того, чтобы мобилизовать свое население, значит, доллар так и так обвалится, нравится кому-то не нравится, кому-то, так сказать, а его столько напечатали, что он, в общем-то, уже уже для того, чтобы он не обвалился, ничего нельзя сделать. Ничего. Вот, вот просто ничего. А для того, чтобы страна не развалилась, им нужно каким-то образом это, это население сплотить сплачивают в процессе войны с каким-то врагом. Им нужна война, этих, этим американцам. Нужны какие-то боевые действия для того, чтобы сказать, все, так сказать, забудем там, забудьте все там эти противоречия. Все, тут у нас война. И, в общем, под эту лавочку попытаться решить свои вопросы. Но Россия, в России в общем-то, сказать спокойно к этому относится. И здесь я хочу сказать, что у меня есть такое ощущение, что где-то там сказать, среди советников Кремля есть очень толковые люди, очень, потому что они делают, дали какие-то ценные указания там армии, там, введение, по поводу ведения вот этой спецоперации, по поводу там, какой то тактики, стратегии ключевые. И эти ключевые действия, ключевые, вот ключевые, то есть первое это сбережение собственного личного состава, оно есть, оно присутствует. И поэтому американцы сами сказали, что у России потери в 7-8 раз меньше. Это кандидат в президенты США сказал. В реальности говорят, что в 10 раз потери меньше. То есть это ключевой момент сбережения личного состава. И этот ключевой момент вообще отличает российскую армию от ее поведения раньше. Потому что так сказать, и советская, и царская армия, они, в общем-то, солдат не жалели. Там, кроме казаков, которые жалели собственный личный состав, в общем-то отношение было такое не очень гуманное к собственным, так сказать, к солдатам. А здесь отношение к солдатам очень бережное. бережное. И это сказывается на результатах этой спецоперации. Мы видим, что российская армия превосходит по своему качеству, так сказать, противостоящую армию ну, на, на две головы. Это видно вот там по репортажам, по всем этим нюансам. Что такое качественная так сказать, профессиональная армия? Опытная. Опытная армия. Опытная. Где солдаты прошли какой-то путь. То есть российская армия опытная. А у нее год боев. До этого, до этого были бои там, в Сирии, до этого были война в Чечне. То есть это опытная армия. Чем отличается опытная армия от неопытной? Вот вам просто пример приведу. Немецкая армия в июне 41 -го года, это была опытная армия, которая была, имела опыт боев в Польше, на Балканах, во Франции. Там, ну, в общем такая, у них серьезный уже опыт сформировался военных операций. Советская армия, она ничем не уступала в численности. Она ну, военной технике тоже практически не уступала. Но это была армия неопытная. Ну, еще, конечно, там были инфильтрованные предатели. Но, тем не менее, самое важное – опыт. Так вот, эта немецкая опытная армия, она, благодаря своему вот этому опыту, она значит, разгромила, разнесла эту советскую Красную армию и дошла до Волги. Ну, вначале до, до Москвы остановили под Москвой значит, генерал Мороз, ну и, в общем-то, отчаянное сопротивление, героическое сопротивление, в общем-то, сказать, э, солдат э, советской армии, вот. Ну и, и, и Мороз. Вот тоже такой немаловажный фактор был. Значит, в 1942 году дошли до Волги. Значит, у них вот этот опыт, запас опыта, превосходство в опыте было такое, что они дошли до Сталинграда, Волгограда. И только к концу 42 -го года, когда советская армия значит, набралась этого опыта, стала обстрелянной, сформировался какой-то костяк солдат, набрали еще и вот, сказать, в армию людей достаточно сказать, там, среднего возраста. Вот. И уже в это уже качественно армия поменялась и дальше они погнали уже так сказать, германскую армию, немецкую армию значит, уже туда-обратно на запад. Так вот, вот в этой спецоперации, опять же, две армии. Одна армия, это опытная российская армия, которая, значит, и какие-то части этой российской армии, там, типа ЧВК «Вагнер», которые про... имеют сирийский опыт. Еще там какие-то африканские, там значит у них компании, они там поучаствовали, небольшие, но тем не менее. И плюс еще вот этот опыт российской армии с начала 22 -го года по сегодняшний день сбереженные кадры, опытные, они все равно сильнее, чем вот это, вот, так сказать, ВСУ, которую значит, которая потеряла там весь там, первый состав свой полностью практически. Значит, 300 тысяч погибшими и около 200 тысяч, видимо, выбывшими из строя, так и тяжело ранеными. Все, они потеряли свой состав. И поэтому российская армия превосходит на голову, на две головы превосходит, вот, так сказать, ВСУ. И тут никаких э, сомнений нет. Даже вот эти видео показывают, когда вот видно, что это в общем, опытные бойцы, которые знают, что нужно делать, они чувствуют. У них включается не только какой-то опыт, я не знаю, там, как там собрать, разобрать автомат. Нет, включается сверхчутье, сверхчувство. Понимаете? Опыт это, – это умение пользоваться, Связи, вот сказать, с опытом предков, предков тоже, Обращение вот к этому, к своему эгрегору. То есть именно на войне вот там, там ребята рассказывают, что здесь говорит, атеистов нет, здесь атеистов нет, на войне атеистов нет. Атеисты это там, вот, тылу, а здесь атеистов на войне нет. Это много раз я читал, слушал истории о том, что значит, самые убежденные атеисты, значит, коммунисты, когда они попадали э, на фронт, э, Великоотечественную, значит, они становились очень сказать, глубоко верующими людьми. Понимаете? Не обязательно верующими там, сказать, там, христианская вера. То есть они начинали понимать, что существует высший мир. Значит, существует.. Э, э, Структуры этих высшего мира, которые участвуют в этих событиях. И опытные бойцы умеют пользоваться этим. Они ощущают эту связь с этим эгрегором. Они видят будущее, возможно, чувствуют это будущее. Они понимают, что вот отсюда, вот сейчас из-за этого угла кто-то может выскочить. У них это чувство обостряется. Что такое вот эта опытная война? Вот Дмитрий пишет, вот финская война, хал халхинголу у советской армии. Сколько там в, этой, в этом халхинголе участвовало, так сказать, солдат? В финской войне участвовали. Ну вот, участвовали. Но это была, в общем-то, локальная кампания, вот, значит, и, возможно, этих солдат, которые там участвовали в финской войне, уже там, так сказать, на, на этом фронте не было. И в финской войне, конечно, положили много, много людей. Много людей. Потому что, конечно, опыт был, но не такой, как у немцев. У немцев был опыт э, очень серьезный. Использование это, танковой техники, еще, еще там различных так сказать, э, тактических там, и стратегических построений. Финская война э, там, участвовал все равно ограниченный контингент войск. Патрик, на план политизации российских военных у Кремля есть отработанный план. Они просто начнут физически убирать полевых командиров, как это уже было с Гивием, оторлой, Захарченко, мозговым и так далее, конец цитаты. Уважаемый Патрик, я думаю, что, в общем-то, то, что на Кремль тут это грешат, я думаю, что это все-таки, так на мой взгляд, на мой взгляд, это все-таки определенная ну, пропаганда э, Цепсо, Украинское Цепсо. То есть они как бы начали разбираться с этими, с, с командирами. Другой вопрос. Из Кремля плохо э, противодействовали этому. Вот это вопрос такой серьезный. Это вопрос серьезный. Но я так полагаю, что в общем-то это сделали сказать, э, киевские товарищи. Вот, и, сказать, это достаточно очевидно. Вот. Ответка даже за кого-то там была. Вот. За кого-то там было. Вот. Сейчас другое время. Сейчас другое время. Вот. Армия является э, серьезной политической, она стала серьезной политической силой. В первую очередь не потому, что она вот в войне становится политической силой, а в первую очередь потому, что кремлевские товарищи не могут четко сформиру... сформулировать цели. То они говорят, что мы за переговоры, то они говорят, что там, зерновая сделка. Там, ну, что-то понятно, что-то непонятно. Вот. То они как бы против либералов, то они, в общем-то, тут пытаются Урганта нам показывать по телевидению. Значит, то они с Познером там, значит, не решились, то еще что. То есть, значит, верхушка российского, так сказать, управленческой вертикали, она не очищена от людей, враждебно настроенных к России. Вот, к России, к ее интересам. Потому что, ну, допустим, господин Познер, это, понятно, человек враждебный России, народом России и русскому народу. он Вот это человек, в общем-то, русофоб по своим этим самым. Вот. И надо определяться. Вы, ребята, определяетесь там, сказать, вот, значит, наверху, на вертикале. Понятно, что он чей-то там друг, там, чей-то там еще что-то, но, в общем, надо тут выбирать. Вот. они до сих пор не, вы, не выбрали, начали там колебаться. Вот. Э -э ну, кстати, Песков показал, вот этот пресс-секретарь президента России, Песков, он, в общем, показал э -э мастер-класс, когда он, в общем, сказал, что, да, я вот горд, у меня сын воевал в Вагнере. О, понимаете, это, так сказать, это это хороший такой ход, правильный. А то его там обвиняли в том, что он там либерал, еще что-то. А он сказал, не-не-не, я патриот, все, так сказать. Это знак серьезный. Поэтому зачистка должна быть от вероятных предателей. Вот. Ну, конечно, так сказать, нужно, понятно, в России должна быть, должен быть плюрализм мнений, должна быть э, э, свобода слова, все это должно быть. Но есть откровенные враги, откровенные просто враги. Какая свобода слова? Зачем, допустим, так сказать, там, Ксении Собчак? Свобода слова. Ну, зачем? Понятно, что у нее там папа был там губернатором или мэром Петербурга. Все хорошо. Но она на другой стороне. Она на другой стороне. Хотя она, скорее всего, там какая-то, так сказать, она там двойной агент. Еще что-то, еще что-то, так сказать. Вот. Я думаю, что все равно эти двойные агенты уже не нужны. Вот игры с этими, так сказать, ребятами, они не нужны вот эти с либералами. Их нужно вычеркивать из политического пространства. И коммунистов тоже, кстати, вычеркивают. И коммунисты меня, они страшно раздражают. Я вижу Зюганова, который там начинает там клемить этих капиталистов, которые там развязали войну на Украине. Я думаю, ты, ты, как ее нехорошим словом хочется назвать его, ты представляешь вот эту партию, которая все это заложила. Всю эту, все эти бомбы в России заложила, вот эта коммунистическая партия. Вы же разделили Россию на эти вот, сказать, территории, улусы. Вы же это все сделали Эти люди не должны быть. Не должно быть мавзолея, так сказать, Зекурата на Красной площади. Не должно быть этого э, мумии, этого Ленина. Не должно быть. А товарищи кремлевские, они все это самое, колеблются. Все колеблются, так сказать. Играть им, в общем-то, на стороне этих самых социального государства или, в общем-то, уже что-то там э, выбрать направление. Вот, создавать нормальное государство. Вот. Не советское, а нормальное. Вот. Ну, это, поэтому как бы, военные, они войдут в эту политику, они запустят политику. Они запустят. Потому что войти они не смогут, потому что у них, в общем, другая работа. Но политика будет запущена. Никаких сомнений нет. Вот. Варяг пишет еще. Владислав, тогда ждем Одина и его Эйнхериев. Или, может, уже дождались, но не осознаем конец цитаты. Так Я думаю, что дождались. 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 Ну, как бы, оно все, оно приходит. Вот этот, этот мир приходит. Мы жили, мы, я уверен, что большинство слушателей, так или иначе, у них, в общем-то, сказать, их предыдущие воплощения были связаны вот с этим вот этим миром. Вот. И они это чувствуют, поэтому слушают программу «Русский взгляд». Вот. Так, Алекс, ваше мнение о Клёсе, о Клёсове ДНК, генеалогия конец цитаты. Ну, Клёсов практически первым о Клёсове написал, сайт ари.ру, то есть это была перепечатка из, э, значит, из э, статей на одном сайте, так сказать, такого русского иммигранта, там, Лебедевком, кажется, он, вот, Лебедевком, он, так сказать, живет в США, там, и там пишет какие-то вещи, я, сказать, он, начал писать материалы Клесова. я это заметил, начал читать, дальше как, перепечатал, э, републиковал на Ари. и впервые я у него брал интервью, поэтому мнение у меня самое хорошее, это, конечно, патриот, но понятно, что есть у него и ошибки. Есть и ошибки. Хотя, так сказать, я там э, в своей книге «Запретная история Руси» ссылаюсь на работу его ученика, или там даже не, ну, не ученика Клесова, а на работу коллеги Клесова, ну, можно сказать, коллеги, там, близкого соратника Клесова, Рожанского, который описал вот это вот путешествие вот этого... Одина значит, на запад и участие вот, э, вот кимвров и тефтонов с римской империи значит, в 113-109 сто годах до нашей эры и он значит, доказал что это в вот эти люди кимры и тефтоны ну кто там записан кимрами и тефтонами в историографии, это эти люди пришли не из Дании, как ну, официальная история, говорит, они из Дании, с территории Дании. Они, не, они пришли отсюда, просто они ушли остатки, их ушли в Данию. Все наоборот. Как это делается в современной историографии? Меняются местами направления, чтобы запутать. Ватикан этим очень активно занимался. Вот. Но вот этот Рожанский, он, в общем-то, на генеалогических каких-то, данных, он, значит, он привел пример о том, что у некоторых из этих людей есть, были вот среди кимров и тефтонов были гены даже сибирских народов. Вот. А какие сибирские народы могут быть в Дании? То есть, это люди пришли вот отсюда, вот, с реки Дона это, в общем-то, представители, такого Кимврского, так сказать, кимского, ким, Кимской группы народов, там, племен. Это как раз, так сказать, вот эти вот или Один, или там его предшественники Одина. Вот. Они так сказать, двинулись на, 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 на запад. Вот. Среди вождей там был Боярикс. Я помню, в Бояре там пишу что Бояр бояр. То есть, э, боярикс это э, римская э, интерпретация имени. То есть, имя было бояр, просто римлян, римляне должны были показать, что это рекс. Рикс. То есть, ну, князь, вождь. И поэтому появился боярикс. А так, в общем-то, был бояр там во главе вот этого, так сказать, э, племени. Так что э, очень хорошо, высоко отношусь, ценю работу э, Клесова. Его клюют, понятно, официозная наука, от него отказывается, отмахивается, потому что он там путает им карты, которые они предварительно запутали, а они, он распутывает их карты, я бы так правильно сказал, распутывает, распутывает их, их построение. Вот, э, потому что создано, так сказать, огромное, там целый лжи. Вот, историческая лжи Гималай. Те же самые асы, вот они как бы есть, они указаны, они указаны в римской историографии, истери в греческой историографии, в греческих, там, сказать, там, портуланах, римских портуланах, значит, путеводителях, морских путеводителях. Они наз названы аспурги. Аспурги. То есть, асы э укрепления или укрепленные асы. То есть, ну, вот, вот они как бы там жили, все... Значит, асы, они, так сказать, продолжали. Вот Аланы, так сказать, они называли себя асами. Поэтому все вот эти, так сказать, товарищи, которые пришли с Одином, асы, они, в общем-то, сказать, жили здесь, и они, их, их родственники сохранились и, и носили имя асов. До, там, временного Ивана Грозного. Значит, вот. Который, там, еще даже в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Он его спрашивает, кто ты есть? Его там спрашивают, кто ты есть этот... Милиционер его опрашивает: "Кто вы такой?" Он говорит: "Азм есть царь. Аз, ас, ас есть. Я есть асы. Мы. Вот. Обычно народ называет себя как бы чем там ненцы либо говорящий там языку либо там мы там, ну означает. Либо люди. Вот самоназвание народа это вот вот асы так все называли. Я асы. Uh, так. Ну, там есть еще там толкование. Я сейчас не настаивал, что именно вот такое толкование слова «асов». Ну, есть еще вопросы. Я думаю, что там, победит ли там, допустим, этот Эрдоган или не победит. Я более чем уверен, что победит Эрдоган. Хотя там любые чудеса могут быть, но я так думаю, что победит Эрдоган. И его победа, она будет означать э, его открытый переход на сторону России. <смех> Понимаете? Потому что у него другого выбора не останется. Ну, вот. Я думаю, что все будет нормально. И на этом я. Да, вот еще Сергей 1956 пишет: Кирберштейн пишет, что еще в 16 веке в Дании и на севере современной Германии говорили по-русски конец цитата. Ну, это уже как бы требует исследований. Там, в общем-то, я думаю, что рано или поздно мы узнаем от историков освобожденных от этих Гималаев лжи в реальную правду они подтвердят ее хотя вот книги запретная история Руси значит это реальная правда она в общем-то сказать контуры этой правды они а даны вот. и на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск с вами был Владислав Карабанов. программа Русский взгляд через несколько секунд композиция Могучий прилив всего доброго